0: Entonces, o una de dos. O cometemos el error de meterlo todo y al 100% y que pase lo que yo quiera o no metemos nada por prudencia y por no saber si es deducible o no.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 55 del podcast Yo Emprendedora. A los mandos, Laura Urzaiz, emprendedora y consultora de podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas nos pone los pelos de punta. Y no, no vamos a hablar ni de cómo vender a Puerta Fría ni de cómo hacer un TED Talk. Aunque la verdad es que esto último estaría bastante bien, así que me la apunto para otra. Pero no, hoy vamos a hablar de otro tipo de miedo relacionado con, con los autónomos, con las cuentas, la fiscalidad, Hacienda... <risa> ya sabes... Esas palabras que solo de oírlas te recorre un escalofrío por el cuerpo. Pero no me cambie este episodio. No te vayas. Porque con este tema, la solución no es mirar para otro lado, sino saber cuáles son nuestras obligaciones y opciones y así poder actuar con la conciencia tranquila. Y además, tenemos la suerte de contar con una experta que nos habla con un lenguaje que todas entendemos y de una forma muy cercana. Ella es Ana, gestora, mamá y emprendedora en consultoría blogger. A continuación, Ana nos cuenta cuáles son nuestras obligaciones fiscales como emprendedoras, en qué momento del proyecto tenemos que darnos de alta como autónomas, si merece la pena darse de baja cuando nos vamos de vacaciones, qué bonificaciones tenemos las mujeres y las madres emprendedoras, los mayores errores que cometen los autónomos, entre otras cosas. Y antes de dar paso a este episodio, me gustaría leer la reseña que Chris Fernández nos ha dejado en iVoox. E Dice así... Hola Laura, me gustaría decirte tantas cosas que en un comentario de tu podcast me parece poco. Eres genial y el valor que aportas es tan grande que pocas son las palabras para halagarte. Eres mi compañera de costuras todas las tardes. A menudo fantaseo con ser yo a quien entrevistas contando mi historia... ...y respondiendo a que ahora mismo estoy fuera de mi zona de confort... ...pero sé que va a merecer la pena. He dejado mi trabajo de ingeniera para centrarme en mi proyecto handmade... ...y tu podcast me da las fuerzas que a veces flaquean. Una y mil veces gracias. Bueno, tengo que decir que cuando leí este comentario... ...me quedé sin palabras. Chris, de verdad, muchísimas gracias a ti por estar ahí... ...por tomarte el tiempo para dejarme este bonito comentario por dejarme acompañarte en tu ratito de costuras, pero sobre todo, y más importante, por ser tan valiente y por estar luchando para ofrecer lo mejor de ti al mundo. Sin duda, eres un ejemplo a seguir. Bueno, y después de estas bonitas palabras, empezamos el episodio. ¡Buenos días, Ana! ¿Qué tal? Bienvenida Yo Emprendedora. ¡Buenos días! ¿Qué tal estás?
0: Pues bien, en plena campaña de impuestos, pero muy bien, muy bien.
1: Qué divertido, ¿no?
0: Sí, me, a mí sí, a mí sí me gusta, pero yo entiendo que el resto de las emprendedoras y los autónomos que nos escuchen estarán un poquillo nerviosos por la época en la que estamos.
1: Mira, a mí me toca hoy pagar mis impuestos sí. y, y siempre es como, joder, de ¿verdad? O sea, es lo típico que voy retrasando, mira, estamos a día 18, me quedan claro, dos si ya días. Te has
0: pasado, ya te has pasado del, del plazo para domiciliar, o sea, ya tienes que pagarlo en el momento que presente
1: Ah, sí, no, es que yo siempre lo hago así. Ah, Sí. Bueno, ahora sí si que yo cuento que hay dos plazos. Venga, vale, ahora nos cuento. Es que además para mí todo esto va a ser muy nuevo, así que este episodio me va a venir genial. Venga, pero perfecto. Sí, que es verdad que nos estabas que estabas diciendo que, que a muchos emprendedores se da un poco de miedo este tema. Y yo tengo que reconocer que tú y yo llevamos hablando un tiempo ya para intentar ver cómo, cómo encajábamos esta entrevista, pero yo creo que subconscientemente, como el tema me da tanto reparo, He ido como alargándolo, alargándolo, nunca vamos era un buen momento. A sea,
0: vamos a intentar que sea algo ameno y veréis cómo vaya, vaya a aprender muchas cosas.
1: Claro que sí, además es que es súper necesario. Y contigo seguro que nos lo pones todo más, más fácil y como tú dices, más ameno. Así que vamos a entrar de lleno en el tema, pero antes me gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas. Bueno, esto yo creo que más o menos todas ya lo podemos presuponer, pero bueno, aún así, que, que nos hables un poquito de ti.
0: Pues nada, bueno, pues yo soy Ana, yo soy asesora fiscal desde el año ya pues 2014 y, y yo venía trabajando en una consultora privada, eh, bueno, en física, ¿no? En un despacho físico en Murcia, donde yo vivo. Y en, en 2017 decidí, bueno, pues, emprender mi camino como emprendedora, valga la redundancia, y dedicarme exclusivamente, porque no me dedico a otra cosa que no sea eso, dedicarme exclusivamente a, a asesorar a, a autónomos emprendedores. O sea, no llevo empresa y no llevo otro tipo de, de, de negocios que no sean emprendedores y no sean autónomos. Entonces, pues, por aquel entonces yo decidí, bueno, hace no mucho, hasta hace no mucho estaba compaginando las dos, los dos trabajos, el por cuenta ajena y, y, el, y, el, y el proyecto personal y, bueno, en este año ya decidí que quería volar sola, que quería quedarme sola y hacer lo que yo quería. Y así que realmente sola, sola, sola como emprendedora llevo, llevo este año solo, pero bueno, el, el, el proyecto lleva ya, lleva ya casi tres años funcionando.
1: Muy bien, y me imagino que clientes no, no te faltarán.
0: Afortunadamente no, pero lucho todavía por, por por esos emprendedores o esos autónomos que todavía sacrifican la, el, la figura del, del, del asesor, del gestor, que vosotros le llamáis. Nos llamáis gestores, pero no somos gestores, somos asesores. Pero bueno, es, una, es un poco tontería. <risa> eh, y todavía lucho con, des, con esa gente que dice, no, es que yo pagar X a un asesor, es que tal, es que no puedo, es que, me resuelvo, es que ya me lo llevo yo. Bueno, pues yo de verdad siempre os diré que, aunque sea una cosa puntual, aunque sea una duda que tengáis, que no lo miréis por vuestra cuenta, que los foros de, de, de internet están muy bien, pero que luego los casos son muy particulares y que cada uno necesita saber y necesita ser asesorado por alguien que entienda. Entonces, bueno, a mí todavía lucho por... por con la gente todavía que quiere sacrificar la figura de, del asesor pero bueno ahí estamos ahí estamos sí, sí, sí.
1: eso sí pero, pero también cuando estás empezando y apenas tienes dinero tienes que hacerlo todo tú porque si es entre, entre poder pagar tu cuota de autónomos o poder pagar a un gestor pues. sí yo
0: lo entiendo y afortunadamente que todavía queda mucho por recorrer afortunadamente tenemos la tarifa plana que ahora hablaremos y tal uh -huh. pero, pero sobre todo al inicio que es cuando nos tenemos que dar de alta no sé que podemos cometer muchos errores y yo siempre aunque sea la consulta aunque sea lo que sea, si no quieres la mensualidad o lo que sea, que intentes contactar siempre con un asesor que diga: Pues esto va aquí, esto va así, esto va tal, ¿sabéis? yo que sé, por lo menos que, la, que el inicio, el arranque no cometa ningún error, que luego se me han presentado muchos casos de, ostras si yo hubiera sabido esto, no me hubiera dado de alta todavía, ah. porque mm. ahora no puedo pedir esta subvención porque no sé qué, entonces claro, luego ya no puedes volver atrás.
1: Sí, 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 hay muchas historias de estas para no dormir sí. eh, tanto de esta que tú comentas como otras que conllevan unas sanciones económicas después. Sí, sí Bueno, pues yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas, ¿Sí? son preguntas que me ha hecho a mí la audiencia en Instagram hice una encuesta, me mandaron una serie de preguntas, entonces pues nada, vamos a, vamos a ver si puedes contestarlas. Venga, seguro. <risas> Venga, la primera es ¿cuáles son nuestras obligaciones fiscales como emprendedores?
0: Pues a ver, ya no como emprendedores, porque realmente las obligaciones fiscales son de todos los autónomos, entonces realmente obligación como emprendedor no es que tengamos, o sea, eres, tienes obligaciones como autónomo, como, como figura autónoma que vas a ser, ¿vale? Otra cosa es si te constituyes como una sociedad limitada, una sociedad anónima tal, pero bueno, es otra historia. Yo entiendo que la mayoría de la gente que nos está escuchando van a ser autónomos, porque normalmente mm. cuando arrancamos el negocio, por costes, por trámites y por una serie de cosas, arrancamos siempre como autónomos. ¿vale? Entonces, ¿qué obligaciones fiscales tienes? Pues, desde el inicio, pues, darte de alta, que esa es otra pregunta que, que seguramente me hará un poco más adelante porque uh -huh. todo el mundo me lo pregunta, en teoría y por ley tienes que darte de alta, tanto en Hacienda como en Seguridad Social, porque son como do, do, dos lugares, dos sitios en los que tú te tienes que dar de alta cuando, cuando te haces autónomo, en el momento en el que empieces o bien a tener ingresos o bien a incurrir en gastos, eh, cuando empieces a tener gastos. Mucha gente me pregunta, Ana, pero es que yo, a ver, yo voy a lanzar el negocio, yo todavía no sé si voy a tener ingresos, ¿cómo me voy a dar de alta? Ya voy a empezar a pagar autónomo y tal. Vamos a ver. Legalmente te tienes que dar de alta en el momento en el que tu negocio arranque. Entonces, eh, si tienes, por ejemplo, un perfil público en Instagram, si tienes una página web, si tienes un e-commerce, en teoría tu negocio está abierto 24-7. Entonces, claro, tú no puedes decirle a Hacienda, no, no, yo es que he lanzado mi página web y no, no, pero es que yo, como todavía no estoy vendiendo, pues yo no me voy a dar de alta. No, ¿vale? No, tenerlo muy claro. Y aparte otra cosa, eh, cuando tú empiezas a desarrollar un proyecto, a desarrollar un negocio, siempre tienes gastos previos, ¿vale? Eh, por ejemplo, una página web, el hosting, eh, yo qué sé, si tienes que solicitar, a lo mejor si tienes un negocio físico, pues tienes que pedir licencias, tienes que empezar a pagar alquileres, comprar mobiliario, etcétera. Bueno, pues... Hay, una, hay un sistema que, es, que se llama la alta previa, ¿vale? Que no empiezas a pagarte el RETA, no empiezas a pagarte el autónomo hasta que realmente no presentas otro tipo de alta. Pero sí que es una alta previa en la Hacienda para que tú todos esos gastos no los pierdas. Entonces, si tardas, por ejemplo, 3-4 meses en adecuar un negocio, en adecuar un local o lo que sea para poner una tienda, pues todos esos gastos no los vas a perder. Entonces, si te esperas a tener todos esos gastos para darte de alta, ya sabes que no te los vas a poder deducir. Entonces, dicho esto, uh -huh. <risas> las obligaciones fiscales que tenéis como emprendedores y como autónomos, pues obviamente daros de alta en el momento que el negocio empiece. ¿Vale? Ya sea por gasto o por ingresos. Por ingresos seguro y por gastos para no perderlo. Y luego, pues, obviamente, hacer vuestras declaraciones trimestrales. Si tenéis alguna cosilla un poco especial, a lo mejor tenéis que hacer alguna mensual, es muy raro. Eh, las obligaciones trimestrales, pues el IVA, el pago a cuenta de renta, algunos no presentarán el pago a cuenta de renta porque prestarán servicios profesionales y sus facturas llevarán retención. Bueno, no me quiero liar mucho, ¿vale? Pero bueno, <risa> vuestros impuestos trimestrales, y luego cuando vence el año, en el mes de enero pues tenéis que presentar, obviamente, el cuarto trimestre y, aparte, los resúmenes anuales. Y luego, ya en la época de renta, vuestra declaración de renta,
1: ¿vale? Vale, y entonces, cuando decías que, que si tenemos una cuenta de Instagram, una página web, pero no estamos vendiendo, ¿también nos tenemos que dar de alta como autónomos?
0: A ver, en teoría, tú piensas que cuando tú expones... Es como si tú dijeras, mira, Ana, yo he abierto un local, y abro la puerta y ya la gente puede entrar ¿cómo le dices tú a Hacienda? no, no yo tengo la puerta abierta pero es que aquí no está entrando nadie ¿qué pasa con las páginas web? ¿qué pasa con los perfiles de Instagram? si tú estás continuamente dando sensación y obviamente es tu propósito eh, de vender de que estás vendiendo algo un producto un servicio pues oye ¿cómo le explicas tú a tu Hacienda? no, no yo es que esto lo tengo aquí pero yo es que realmente no estoy vendiendo nada pues Hacienda va a decir no, no pues ahora me lo vas a demostrar porque vamos a mirar tus ingresos del banco vamos a mirar todo entonces claro Estamos muy expuestos. Nos creemos que simplemente por tener un perfil de Instagram en donde subamos productos, incluso tenemos tiendas online enlazadas, ¿sabes tú? Los tickets estos de, de, de venta de Instagram y tal. O sea, está dando muchas pistas. Creemos que no, que simplemente, bueno, pues yo abro un perfil de Instagram y subo aquí productos y si alguien me compra bien y si no, pues nada. Bueno, pues, repito, estamos muy expuestos. Sí que es verdad que a lo que me refiero no es que al funcionario de Hacienda de turno vaya a entrar a tu perfil de Instagram y vaya a decir, anda, pues esta chica está vendiendo vamos a meterle un palo, no no es eso, es que tú piensas y tenerlo súper claro y que se os grabe en la mente, yo no quiero asustaros, pero quiero daros toda la información que, que, que va a ser útil para vosotras entonces mmm, las denuncias ante Hacienda son anónimas es decir os pongo un ejemplo eh, hay que tener mala baba, porque hay que tener malababa pero bueno es que nunca se sabe quién te está viendo ¿vale? imagínate que yo entro a un perfil tal lo que sea no sé cualquier cosa y digo pues a mí me da la sensación de que esta chica o aunque lo sepa o no lo sepa yo puedo poner a través de la página web de Hacienda una denuncia anónima de cara al público de anónima en Hacienda te tienes que identificar por supuesto eh, y puedes decir lo que te dé la gana o sea tú tienes ahí un campo de observaciones en el que tú puedes escribir lo que quieras. Y poner, pues mira, yo considero que esta chica tiene un perfil de Instagram y está vendiendo y no lo está declarando. Otra cosa es que hacienda, pues oye, tome en consideración esa, esa propuesta que tú has hecho y, e inicie un procedimiento. Le mando una cartica, le mando una carta a esa persona porque se identifica y, y te pide, oye, ¿qué hemos detectado? ¿Qué tal? Eh, necesitamos que nos presente o hemos detectado que tienes ingresos en la cuenta y yo qué sé, y no, esto traducido, ¿no? Al idioma, al idioma que nos entendamos. Eh, que tienes ingresos en la cuenta y no los tienes declarados porque en tu renta no los has declarado. Bueno, una serie de cuestiones que yo, a ver, estamos empezando, yo entiendo que no podemos volvernos locos y empezar a incurrir en gastos y tal, pero que seáis conscientes del peligro que se corre. Luego ya cada uno, si lo quiere correr, que lo corra, pero que seáis conscientes de, de lo que puede pasar, ¿vale? Y que tengáis mucha precaución en ese sentido.
1: Bueno, esto que estabas contando ahora de que, que la gente se, se meta en la página de Hacienda y, y que dé el chivatazo. Sí, me parece, la
0: gente no lo sabe, ¿verdad?
1: ¿sí? es que no lo he escuchado es nunca, pero me parece.
0: Pero en laboral, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio, sobre todo se da mucho en la hostelería, cuando porque en la hostelería desafortunadamente los contratos son un poco precarios. Entonces, eh, mucha gente cuando sabe que, que no está bien y que la gente la tiene contratada dos horas y están echando diez, tú puedes ir a la, al, al servicio de, de seguridad social y anónimamente denunciar esa situación. De hecho, debería de serlo para sea, que esto es, vamos, es un poco fuerte, pero sobre todo en el tema laboral, que es que ya no es el, el jefe aquí el que manda, ¿no? O sea... Cuando uno es autónomo, pues, oye, está el solo y, oye, pues, qué lástima, ¿no?, si le pasa algo así. Pero cuando uno tiene ahí trabajadores a su cargo y lo está maltratando, por no decir otra cosa, y con contratos precarios y demás, o sea, cualquiera puede llegar y decir, oye, no, perdona, seguridad social, que aquí hay un chico que está trabajando 14 horas al día y, él, claro. y lo tienen a dos horas. Entonces, mm. le mandan automáticamente una inspección y, oye, y regularizan aquello como si fuera, vamos, lo ponen en alfa al jefe. Entonces, claro, <risa> es que si no, imagínate, es que, es que el tema laboral es muy... Es que, vamos, es horrible.
1: Es horrible. Vale, vale, vale.
0: Pero bueno, vale. sí, que sepáis que existen denuncias anónimas y que cualquiera puede coger y decir, oye, esto en teoría lo hacen por el bien de todo, Así que, pues os digo, que lleven mucho cuidado con lo que hacéis porque Hacienda somos todos.
1: <risa> vale, vale. Entonces, para las que estén escuchando y no sean autónomas, pero ahora mismo se estén dando cuenta de que, de que tienen que ser autónomas, de que se tienen que dar de alta, ¿qué, sí. ¿qué es lo que tendrían que hacer? Y háblanos un poquito de la cuota de autónomos. No, la tarifa, ver, perdona, no cuatro, la tarifa plana, quería decir.
0: Sí, pues mira, ahora mismo la mayoría de la gente, salvo que tenga algún caso un poquillo especial, lo normal es que nos podamos acoger a la tarifa plana. ¿Quién no se puede acoger a la tarifa plana? Pues alguien, por ejemplo, que haya estado dada de alta como autónoma hace menos de tres años, siempre que cuando estuviera la última vez hubiera estado acogida a la tarifa plana. O sea, es decir, yo hace menos de tres años estaba como autónoma y estaba con la tarifa plana, que ya existía, ya lleva unos años existiendo. Eh, antes se pagaba 50 y ahora se paga 60 el primer año. Entonces, si te diste de baja por lo que sea, porque el negocio no te funcionó y tal, y han pasado menos de tres años y quieres volver a reemprender, ¿vale? Si ya venías disfrutando de la tarifa plana, Hacienda te dice, perdón, Seguridad Social te dice, hasta que no pasen tres años no puedes volver a acogerte a la tarifa plana. ¿Vale? Ese es uno de los casos en los que no te puedes acoger. Por lo general, si estás arrancando y vienes de nueva, eh, todo el mundo, se puede ya no hay restricción de edad, ya no hay restricción de nada, que antiguamente sí que había. Eh, de hecho, incluso hay, hay opciones más ventajosas según la edad que tengamos, donde vivamos, ahora os cuento. Pero la mayoría de la gente se puede recoger, se puede acoger a la tarifa blanca. Entonces, pagaremos durante el primer año 60 euros, eh, sí, 60 euros durante 12 meses. Y luego irá aumentando. ¿Vale? La tarifa plana, la, la, la bonificación, dura dos años. Hay casos en los que se amplía a uno más. vale los primeros, seis, los primeros 12 meses pagaremos 60 euros y luego, por ejemplo, si somos mujeres menores de 35 u hombres menores de 30, aquí sé que hay un poquillo de discriminación, nos han dado cinco años más a las mujeres, tendremos un año más de, de bonificación. Es decir, nuestra, nuestra tarifa plana, en lugar de dos años, durará tres años. ¿Vale? Entonces, el último tramo, que se paga un poquito menos, que todavía no se pagan los 283 euros que se pagan de normal, el recibo sin bonificar son 283 euros, pues pagará durante un año más, ¿vale? pagará el último tramo, que son 198 euros. ¿vale? Vale. También, también tiene bonificaciones si vives, por ejemplo, en municipios, si estás empadronado, en un municipio de menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Si vive en un pueblecito que tenga menos de 5.000 habitantes y trabaja desde casa o tienes tu negocio allí, pues tienes también un año más de tarifa plana, ¿vale? O si tienes algún tipo de minupalía, también tienes bonificaciones en la tarifa plana, en el recibo de autónomo. Y luego tienes, por ejemplo, ahí algunas comunidades autónomas por ejemplo, Murcia, que tiene lo de la cuota cero, ¿vale? Que durante dos años no paga, o sea, la, la, la comunidad autónoma te subvenciona el, el recibo de autónomo durante dos años. Por ahí en Andalucía también están diciendo que lo van a ampliar, todavía no ha salido. O sea, que también hay que mirar eh, en cada comunidad autónoma si hay alguna mejora, ¿vale? Pero por lo general, 12 meses a 60 euros y luego ya cada seis meses progresivamente va subiendo la tarifa.
1: Vale, vale, perfecto. Vale, y entonces, eh, para los autónomos, ¿qué libros o qué documentos tenemos que llevar al día?
0: Pues mira, lo que tenemos que tener todos los autónomos, desde que notamos de alta, son los libros oficiales, y son tres, ¿vale? Es el libro de ingresos, el libro de gastos y el libro de bienes de inversión. El libro de ingresos, ¿qué es el libro de ingresos? Pues todas esas facturas emitidas que tú tienes y luego aparte ingresos como, por ejemplo, subvenciones. ¿Vale? Todas las subvenciones que tú recibas y por las cuales tributes, pues tienes que reflejarlas en ese libro de ingresos. ¿vale? El libro de gastos, pues lo mismo. Todos los gastos que tengamos con factura los antiguos llamados tickets, que ahora se llaman facturas simplificadas, y cualquier otro gasto que tengamos sin factura. Porque, por ejemplo, la cuota de autónomo es un gasto, pero no, no tiene factura. El, el justificante es el recibo del banco. Los seguros, si tenemos algún seguro, igual no hay factura. El recibo del banco es el justificante. Y luego, el libro de bienes de inversión. ¿Qué son los bienes de inversión? Pues los bienes de inversión es, por ejemplo, imagínate que tú compras un ordenador, o te compras un móvil, o te compras una tablet, y el importe es superior a 300 euros, ¿vale? Es el límite que te pone Hacienda. Pues Hacienda, ¿qué te dice? Oye, pues mira. Tú te estás comprando un ordenador, te estás comprando un dispositivo o cualquier otra cosa, mobiliario, por ejemplo, ¿vale? Estás montando un local o estás montando un despacho en casa, ¿vale? Y necesitas mesas, sillas, lo que sea. Eh... Hacienda te dice que como tú eso lo vas a ir utilizando a lo largo de los años, te dice, no te dejo que te, que te imputes el gasto, que no te decrabes el gasto completo en ese año, en ese momento en el que tú lo estás comprando. Lo que te dice es durante, un, durante una serie de años, 3, 4, 5, 6, lo que ponga la tabla, lo que ponga la ley, un porcentaje, ¿vale? Un porcentaje de lo, de, del coste de ese bien, del coste de ese que tú, de, de lo que tú hayas pagado. Eso es el libro de bienes de inversión, ¿vale? vale. Y por supuesto tenemos que conservar todas las facturas todos los justificantes, todo lo que hayamos incluido en esos libros de bienes de o sea, de, bienes de inversión, de ingresos y de gastos, durante cuatro años tenemos que conservarla, ¿vale? Porque en cualquier momento en esos cuatro años, Hacienda nos puede inspeccionar y nos va a pedir tanto los libros, que los libros es pues, exactamente eso, es como un libro, es un listado, ¿vale? De facturas de ingresos, de gastos y tal. Y luego, si quieren consultar algo, te van a pedir las facturas. ¿Vale? te van a pedir la comprobación de esas facturas. Entonces, tienes que conservarlas. Durante cuatro años tienes que tenerlas bien en PDF, bien en papel. Yo siempre recomiendo que las tengas digitalizadas porque ahora mismo las contestaciones a los requerimientos de Hacienda se hacen siempre vía web. Entonces, tienes que mandarlo todo en PDF. Vale,
1: vale, 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 vale perfecto. Vale, ¿algo más?
0: Eh, respecto a la documentación, no. Ya te digo, conservarlo todo durante cuatro años.
1: Bueno, y otra de las preguntas que nos han hecho es ¿cómo podemos estar informadas de nuestras obligaciones de forma sencilla?
0: A ver, pues tenéis que tener claro principalmente que tenéis que estar informadas de cuándo tenéis que presentar las declaraciones, ¿vale? Porque en el momento que os paséis un segundo, un minuto, ya sabéis que os van a, os van a, os van a sancionar, ¿vale? Uh -huh. Entonces es muy importante que presentéis las la declaraciones. ¿Eso cómo lo sabéis? Pues bueno, en la página web de Hacienda tenéis el calendario fiscal, ¿vale? Todos los años tenéis el calendario del contribuyente que se llama. ¿Qué más tenéis eh, cuando cuando viene el, el periodo de renta? Igual, suben también un calendario de cuáles son los plazos, ¿vale? Uh -huh. Si tenéis asesor, obviamente el asesor es el que va a estar encima vuestra. Yo soy muy pesada con mis clientes uh -huh. y siempre estoy mandándole correo. oye, que ha salido esto nuevo, oye, que ahora hay una subvención de no sé qué, oye, que, que empieza la campaña de impuestos, que empieza tal. Entonces, si tenéis asesor, pues olvidar, porque el asesor va a ser el que esté encima de vosotras. Y si no está encima de vosotras, no es buen asesor. Lo uh -huh. siento, pero tengo que decirlo. Uh -huh. y, y luego, pues otras cosas que vayan surgiendo, pues yo os digo: si, o sea, podéis suscribiros, por ejemplo, a blogs de, de temas de, no sé, de subvenciones o de temas de fiscalidad y tal, pero yo entiendo que esto no os va a gustar, ¿vale? Porque normalmente están escritos siempre, los que son así muy específicos, eh, están escritos siempre en un lenguaje muy técnico. Entonces, la mayoría de las cosas no las vais a entender. Entonces, yo voy a voy a hacer un poco de spam, <ríe> si me permite. Claro, por pero supuesto. Yo os, os recomiendo que en el perfil de Instagram, por ejemplo, yo de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, Casi siempre estoy subiendo tips, estoy subiendo cosas de, por ejemplo, ahora ha salido la ayuda esta que hay para familias con recursos, con pocos recursos, que os suscribáis siempre o a blogs o a, o, o a perfiles de Instagram o no sé, a cualquier página que os guste, que os guste como lo explica, y eh, para que estéis siempre pendientes, ¿vale? O sea que, uh -huh. pero bueno, principalmente el tema de los impuestos, ¿vale? O sea que en, en, el, en la página de Hacienda tenéis el calendario del, contribuy del contribuyente.
1: Vale, vale. Y el, el calendario sería todos sus meses de hasta el día 15 o día 20, ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, yo a primeros de año en la página web de Consultoría Bloggers siempre subo, que ya lo tenéis en recursos gratuitos, siempre subo el calendario del contribuyente para que lo descarguéis, ¿vale? Un PDF que los podéis descargar. El de este año ya lo tenéis, el del año que viene cuando salga lo volveré a subir. Entonces, ahí tenéis enmarcado con, con colores y tal, súper bien explicado, eh, cuáles son las fechas de presentación de los impuestos.
1: Uh -huh. ¿vale? o sea, me lo voy a descargar de... este, que no, no pues lo había visto
0: tenéis, en recursos gratuitos tenéis tanto el libro de el ebook que tenéis de gastos deducibles, que está muy bien, que a la gente le gusta bastante, porque hay gente que, que dice anda, pues yo no sabía que esto me lo podía desgrabar y tal en recursos gratuitos, en la página web de consultoríablogger.com, tenéis el calendario del contribuyente de 2019, que es solo para autónomos, porque las empresas hay otras cosas que tienen que presentar y tal, pero es solo para autónomos y luego el libro de los gastos ¿vale?
1: uh -huh. si lo queréis descargar, ahí lo tenéis Vale, perfecto. Vamos a dejar todos los enlaces en las notas del podcast. Bueno, pues otra pregunta sería: ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los autónomos con respecto a la fiscalidad?
0: Pues mira, el primero, y, el, y viene al hilo de, de por favor, descargar el ebook de los gastos deducibles. ¿Por qué os digo esto? Porque Muchas veces cuando empezáis de nueva, o venís de otros asesores, o venís de hacerlo vosotras mismas, me decís, Juana, yo es que no sé qué gastos meter, porque claro, yo qué sé, trabajo desde casa, o lo normal es que, bueno, la gente, con los clientes principalmente que yo tengo son freelance que trabajan desde casa. Entonces la mayoría me dice, Juana, es que yo no sé qué meter, porque es que claro, ¿qué gastos tengo yo? Si es que yo vendo servicios, o tengo un e-commerce, o sea, ¿qué, qué, qué gastos tengo yo? Entonces, a ver, por ejemplo, el principal error que tenemos es que no sabemos todos los gastos que podemos meter. Entonces, o una de dos. O cometemos el error de meterlo todo y al 100% y que pase lo que yo quiera, o no metemos nada por prudencia y por no saber si es deducible o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, el gasto del coche, ¿vale? Eh, pues imagínate que con tu coche lo utiliza, tiene un coche que está a tu nombre, o sea, importante que está a tu nombre, eh, y que lo utilizas pues para todo, pues yo qué sé, para ir a eventos, para ir a ver clientes, para ir a ver proveedores, para ir, no sé, lo que sea relacionado con tu actividad. ¿Vale? Eh, pues tú te puedes grabar todos los gastos del coche al 50%. Entonces hay mucha gente que o lo mete al 100% o no lo mete porque no lo sabe. Entonces el tema del coche, el gasoil, el taller, el sello que se llama, el, 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 el impuesto, se puede grabar al 50% siempre y cuando justifiques que utilizas el coche para trabajar. ¿Vale? Uh -huh. eh, si trabajas desde casa y trabajas online, pues oye, lo normal es que no utilice el coche. ¿Vale? Porque si lo haces todo online, lo normal es que no. Pero, por ejemplo, imagínate que te vas a un evento, imagínate que te vas a un networking, imagínate que te vas a una charla que hay, pues yo no sé, a lo mejor vives en Barcelona y te tienes que ir a Madrid. Pues, todos esos Todas esas dietas, todos esos gastos, te los puedes deducir al 50%. O sea, es que no ha sido para hacer algo con tu negocio, pues todas esas cosas se pueden deducir al 50%. Los gastos de casa. Los gastos de casa salió hace poco la ley, eh, no lleva mucho tiempo, aunque pensemos que sí, eh, de que el 30%, en líneas generales, por no entrar en más tecnicismo, el 30% de los gastos de la casa, si trabajas desde casa y tienes tu despacho aquí, yo digo aquí porque es que yo trabajo en casa, eh, la luz, el agua, el teléfono, internet, todo, te lo puedes puedes grabar el 30% vale en base a los metros que utilices vale pero te puedes grabar un 30% de las facturas siempre y cuando la factura a tu nombre vale entonces pues te interesa cambiar toda esa a nombre de tu pareja o de tus padres lo que sea te interesa cambiarla a tu nombre vale porque oye es que no haces uso de la luz es que no haces uso de todo o sea estás trabajando en tu oficina es tu casa vale y luego eh, errores que también se cometen mucho sobre todo eh, por supuesto, las declaraciones trimestrales, ¿no? Al no meter esos gastos o al no incluir algún qué tipo de ingresos, pues ahí estamos cometiendo un error. Pero sobre todo el error más gordo es cuando llega la renta. Porque en la renta, en la propia renta, aparte de ingresos, gastos, todo lo que tengas que meter y tu situación personal, pues si tienes hipoteca o si tienes alguna casa alquilada, una cosa así, porque ya sabes que en la renta se mezcla todo, la actividad profesional como autónomo y, la actividad, o sea, y, y, el, y el personal, si tenemos hijos, si tenemos hipoteca y tal, o si trabajamos incluso por cuenta ajena, se mezclan todos los ingresos. Pero, por ejemplo, cuando eres autónomo hay una serie de bonificaciones y deducciones que puedes incluir que la gente no lo sabe. Por ejemplo, el año en el que tú arrancas ¿Vale? Perdón, el año en el que tú tienes el primer año de beneficio, porque puede ser que arranquemos y el primer año no tengamos beneficio, por lo que sea, hemos comprado mucho, no hemos comprado un ordenador, no tenemos clientes, bueno, pues el primer año damos pérdidas. El segundo año, el segundo año, por desgracia, seguimos dando pérdidas. Llega el tercer año y ya tenemos beneficio, ¿vale? Pues hay una, hay una deducción que en el, en el primer año en el que dé beneficio, no en el primer año de alta el autónomo, sino en el primer año que dé beneficio. Y el siguiente, Hacienda te deja hacer, hacer una reducción, te deja aplicar una reducción para que no tributes tanto. Bueno, tanto, que para que no tributes lo que te corresponde, ¿vale? Mm. Tiene una reducción. Mucha gente no lo sabe y no lo marca. Entonces, por eso digo, si no queréis tener un asesor para pagarle todos los meses X, la renta por lo menos, por favor la renta por lo menos que lo haga un asesor porque no imagináis la cantidad de, de complementarias que se llama de, de rehacer esa renta porque a lo mejor he subido algo a Instagram y la gente me ha dicho anda pues yo presenté la renta y esto no lo he marcado y ¿y ahora qué hago venga no te preocupes se puede presentar una complementaria y no pasa nada es como las deducciones autonómicas las deducciones autonómicas que vale tanto para autónomos como para particulares porque depende de cada comunidad autónoma tienen una serie de bonificaciones eh, si no las marcas, pues lo mismo, si se te olvida, lo que sea, tienes cuatro años. Igual que Hacienda tiene cuatro años para revisarte, eh, tú en la renta también puedes, en la renta y en cualquier impuesto, tú puedes rectificarlo durante cuatro años, ¿vale? Entonces, pues bueno, la mayoría de los errores que cometemos son esos. No meter gastos que podemos meter y meterlo en el porcentaje correcto. No marcar en la renta las deducciones que podemos aplicar y se nos olvida o no lo sabemos. Y, y sobre todo también que no sabéis en muchas ocasiones que se pueden fraccionar los impuestos. ¿vale? Eh, tanto los trimestrales, el... hay, hay algunos que no se pueden, ¿vale? Que Hacienda no te deja. Pero, por ejemplo, el IVA y el modelo 130, el pago de cuenta de renta, si veis que por lo que sea, ese si el trimestre vaya un poco apretado, pues se puede pedir un fraccionamiento, no pasa nada, ¿vale? Se puede pedir un fraccionamiento y se pagan varias veces. Lleva intereses, pero por lo menos, oye, pues, si te ha salido bastante a pagar y tal, pues bueno, se puede pedir y no pasa nada. Y luego, el último error que cometéis mucho y alguna lo sabéis, porque os lo encontráis luego los datos fiscales de Hacienda, es que cuando tenéis, pues cuando vosotras recibís facturas, y las que hacemos facturas con retención, lo sabemos, eh, cuando recibís facturas de profesionales, imagínate que contrata un programador web o contrata un asesor. ¿Vale? Que, que sea un profesional, que sea autónomo, o, si os dais cuenta, en algunas facturas lleva un porcentaje de retención, vale un 7 o un 15. Esa retención, esa factura que tú recibes que tú le tienes que pagar a ese profesional autónomo, esa retención que tú no le pagas a él, tienes que ingresar a la hacienda. Y me he encontrado con muchos casos de, de profesionales autónomos que no saben que eso tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Que luego llega la renta y esa persona que a ti te ha hecho la factura se encuentra que tú no has ingresado esa retención y él no va a poder cobrarla. ¿Vale? Hay que justificarlo de otra manera, hay mecanismos, bueno, pero tú tienes tu obligación es de ingresar esa retención a Hacienda, hay mucha gente no lo sabe, ¿vale? Y ahí estáis cometiendo una infracción y eso lleva a una sanción, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas. Yo no quiero, o sea, no quiero alarmaros, no quiero eh, daros malas noticias, pero es que cuando nos lanzamos a emprender, es como, venga, yo entiendo, yo lo entiendo, ¿vale? Yo entiendo de lo mío, yo entiendo de, no sé, de programador web, de tal, de lo que tú quieras, pero de fiscalidad no entiendo nada. Entonces, voy a coger y me voy a presentar mis propios impuestos y, bueno, pues, si nunca pasa nada. Si aquí hay gente que no está de alta y pasan los meses y no le pasa nada, bueno, ¿hasta qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Os acordáis de que tenéis que haber contratado un asesor? Entonces, por favor, por favor, si, si tenéis dudas, o sea, no tirarlo a la piscina. Si tenéis una mínima duda, aunque sea una consulta, hacerla, ¿vale? Que no pasen estas cosas, porque luego son sanciones que hay que pagar.
1: Vale, vale, vale bueno, me quedan dos preguntitas más, ¿vale? Cuéntame. A ver, la primera es relacionado con las vacaciones, ahora que estamos Ajá. en verano, que este episodio iba a salir además, eh, yo creo que a principios de agosto, entonces Ajá. todavía nos pilla a todos en, en época de, de vacaciones. Entonces la pregunta es, ¿merece la pena darse de baja como autónomo si me voy de vacaciones?
0: Pues depende, la respuesta es depende. ¿De qué depende? Pues mira, si estás disfrutando de la tarifa plana en cualquier momento, o sea, me refiero, estés en los primeros seis meses, en los primeros doce, los que sea, si estás disfrutando del recibo bonificado de la tarifa plana, que no estés pagando los 283, no. O sea, un cartel bien grande en rojo, no. Ni si te ocurra darte de baja. Aguanta. Aguanta. ¿Por qué? Porque como te des de te baja y digas tú, por ejemplo, mira, pues yo julio y agosto me voy de vacaciones y no voy a facturar y no quiero saber nada y tal. Me voy de baja. No, porque cuando quieras retomar en septiembre vas a pagar 283 euros. Entonces, dime tú si por dos meses te interesa o no te interesa aguantar. ¿Vale? Claro, si tu intención vale. desde luego es retomar el trabajo. Entonces, si estás disfrutando de la tarifa plana, jamás, ni se te ocurra darte de baja, porque pierdes la bonificación, ¿vale? vale, vale. Y luego, si estás pagando la cuota normal de 283 euros, pues oye, ya es decisión tuya. ¿Qué influye que lo que, que cortes la cotización dos meses, tres meses, te vas fuera de viaje, lo que sea? Pues obviamente son meses que tú no facturas, o sea, perdón, ne, no cotices, pues, obviamente, que no te estás pagando el recibo, no estás cotizando, estás perdiendo dos, tres meses de cotización. Y dices tú, bueno, Ana, si yo tengo Veintitantos, treinta y tantos, de que yo me jubile, que más da? Tres meses. Bueno, yo te lo digo, tienes que saberlo. Si todos los años vas a hacer esas vacaciones, estás perdiendo meses de cotización. Te influye más, te influye menos, pero que lo sepas, que seas consciente. Y luego, por supuesto, en esos meses en los que tú no vas a pagarte el recibo, principalmente no puedes ni facturar. O sea, te sale algún curro en verano, que por lo que sea digas tú, imagínate, no sé, que eres diseñadora web y alguien te viene en agosto diciéndote, te pago 3.000 euros por una página que la necesito. Y tú dirás, ostras, voy a perder la oportunidad, no sé, no, no quiero perder la oportunidad. Pues, está toda de baja. Tienes que volver a darte de alta, ¿vale? O sea, es que es un marrón. Y, por supuesto, no te puedes desgrabar los gastos. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, estás pagando un asesor que, 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 que te, obviamente te factura los 12, los 12 meses, esos meses de, de, de agosto que él te va a seguir facturando y tal, pues... Obviamente, no te lo va a poder grabar. Los gastos de casa tampoco te lo va a poder grabar. No te puedes grabar ningún gasto. O sea, en teoría, legalmente, no eres nadie. <risa> <risa> Esos meses de vacaciones no eres autónomo. Entonces, ni gastos, ni ingresos, ni deducciones, ni nada. Cuando llegue el septiembre, tendrás que volver a darte de alta en Hacienda, volver a darte de alta en, en el RETA, en Seguridad Social. Entonces, pues bueno. Ya cada uno que valore si le merece la pena o no le merece la pena. Yo entiendo que el que esté pagando 283 euros de recibo y a lo mejor se vaya de viaje dos meses o sepa que no va a hacer absolutamente nada, ni en julio ni en agosto, pues, oye, pff, decir, oye, mira, es que pagar casi 600 euros de... y no voy a hacer nada, pues, oye, pues, me merece la pena tal. Bueno, pues, si eres consciente y quieres hacerlo así, vale, perfecto, es tu decisión. Pero, de luego, en tarifa plana, jamás.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, yo estoy segura de que ya acabas de salvar la vida a más de una. <risa> Me alegro me ley. <risa> y ya la última pregunta es, ¿cuál es la situación de las mujeres autónomas, pero en concreto de las madres autónomas?
0: Pues mira, eh, hace poco también salió la ley de que, por ejemplo, si tú vienes, ha eh, dado a luz hace menos de dos años, ¿vale? Es decir, ¿te has dado de baja o no? Porque también cambió la, la ley hace poco. Este año, eh, si tú te has atado de baja o no, lo que lo que quiere decir la ley es que, por ejemplo, no, si te cogiste la baja hace menos o, tu ni, o, o atado a luz hace menos de dos años, puedes retomar la actividad como autónoma acogiéndote a la tarifa plana, ¿vale? aunque viniera pagando la tarifa normal. ¿Vale? O sea, es decir, lo que Hacienda quiere, lo que Seguridad Social quiere, y es que fomentar que las mamás cuando, oye, pues te dan dos años, si no tiran dos años de baja maternal, otro gallo cantaría. Pero bueno, como autónoma, si quieres volver a retomar tu trabajo como autónoma eh, antes de dos años, ¿vale? De, desde que dieras a luz o te tomara esa baja, eh, puedes retomar la tarifa plana en, uh -huh. de, en términos de cotización. Eh, si durante Mientras dura la baja, tanto de maternidad como de paternidad, no te giran el recibo de autónomo. ¿Vale? Obviamente tampoco puedes trabajar, no puedes facturar, no puedes hacer nada, salvo que delegues la gestión en otra persona. Pero bueno, no quiero entrar tampoco en pues si no me enrollo. <risa> Entonces, si te quiere dar de baja, tienes que darte la baja específicamente como baja maternal. Eso tú vas a Seguridad Social y le dices, mira, soy autónoma y me quiero dar de baja, pero por maternidad. No te hablo de las 16 semanas, te hablo de que me doy de baja como autónoma, pero por maternidad. Para que cuando quieras retomar antes de esos dos años, eh, Seguridad Social te diga, venga, vale, sí, te puedes volver a coger a la tarifa plana, ¿vale? Si no nos damos de baja, podemos no darnos de baja. ¿vale? Podemos no darnos de baja, pero si queremos darnos de baja, es eh, muy importante que digáis en seguridad social que la baja es por la maternidad, porque como te des una baja normal y corriente, no vas a poder acogerte a la tarifa plana cuando decidas retomar, ¿vale? Importante, quedaros con ese, con ese término.
1: Vale, vale, perfecto. Vale, ¿y alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta para mamás eh, emprendedoras o mujeres emprendedoras que estén pensando en tener hijos?
0: Pues ya os digo tenéis, tenemos de momento solamente ese, esa, bueno, esa bonificación de que si queremos descansar durante dos años para, para cuidar a nuestro hijo y tal y, y descansar un poco pues ya sabéis eso que, que si queréis volver a retomar como autónoma y con tarifa plana daros de alta antes de dos años ¿vale claro. desde que nazca desde que nazca el niño
1: vale perfecto bueno Ana no sé si hay algo que, que no hayas mencionado y que te gustaría decir antes de terminar la entrevista
0: pues a ver desde luego, importante lo que os he dicho, quedaros con el con el tema de presentar los impuestos a tiempo, de tener siempre un soporte detrás, aunque no sea un, un asesoramiento mensual, una iguala mensual, que tengáis siempre algún asesor de referencia detrás, no un cuñado, por favor, no tengáis un cuñado, que todos tenemos cuñado y los cuñados entienden de todo y no entienden de nada, ¿vale? Entonces, que tengáis siempre detrás un asesor o algo que, aunque sea por consultas puntuales, os pueda salvar el culo hablando, claro y mal, de cualquier movida que podáis tener porque es que luego, de verdad, no hay marcha atrás. Cuando hay una sanción o cuando hay algo mal presentado, o lo que sea, según en qué caso, no hay marcha atrás, ¿vale? Sobre todo con el tema de la alta, las subvenciones y todo eso. Y luego, mmm, si Laura, tú me lo permites, uh -huh. para todos aquellos que, que, bueno, que aún así estáis arrancando y queréis empezar vosotros y no queréis y queréis hacer, llevaros las cosas vosotros mismos y tal, en septiembre empieza un curso que imparto para todo eso, Todas esas personas que, que arrancan y que quieren saber cómo facturar, cómo presentar sus impuestos, qué pasa con las subvenciones, todo, ¿vale? Un global de todo lo que tenéis que saber. En septiembre empieza un curso, ¿vale? Que todavía quedan en plazas. Entonces, si queréis apuntaros, pues habléis con Laura, yo os paso el enlace, habléis conmigo, lo que queráis, ¿vale? Por lo menos pasaros un cable.
1: Perfecto, lo vale, vamos a dejar el enlace, todo Ajá. en las notas del podcast. Para los que estén escuchando y también quieran tener una consultoría contigo, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Pues mira, podéis entrar a la página web y, o me podéis escribir, si queréis, a, a info.consultoriablogger.com y hablamos. O me podéis hablar por Instagram o me podéis hablar a través del, del plugin de WhatsApp de la página web, como queráis. Me tenéis por donde queráis. <risa>
1: Perfecto. Bueno, Ana, pues eh, no ha sido para tanto, ¿eh? La verdad es que bueno, me he cortado, cubierto. ¿eh? Me, me he cortado, me he cortado. <risa> Hemos cubierto un montón de temas y, y la verdad es que ha habido algunos momentos en los que estaba como con los ojos totalmente abiertos y pensando, ¿estoy haciendo esto bien? Dios mío, tengo que hablar con Ana, necesito una consulta ya. <risa> pero, pero, vamos, a mí personalmente me ha resuelto un montón de preguntas que tenía y, vamos, estoy segura de que, de que las que estén escuchando, pues igual. Porque además, estas son preguntas que nos ha hecho la audiencia. Así que, bueno, que te lo agradezco muchísimo, de verdad, que hayas sido tan abierta, que nos hayas contestado de forma tan directa y poniéndonos esas cosas tan fáciles, sobre todo, hablándonos en un lenguaje muy, muy llano para que todas entendamos.
0: Al final eso es lo que valora lo que valora sobre todo el emprendedor, cuando arranca y va a buscar un asesor, que no le hablen de tecnicismos, que me hables claro, que me diga esto como es, no me hables de términos técnicos porque no te entiendo. Entonces, una de las cosas por las que yo quise volar sola, fue porque yo quería dedicar esa, ese tiempo y dedicar ese, pues ese espacio de mi trabajo a realmente explicar las cosas como son y a que los emprendedores entiendan cómo van los impuestos, cómo van los plazos, cómo va la renta, cómo va todo,
1: ¿vale? Porque al final es tu dinero y tu negocio. Perfecto, bueno, pues Ana, muchísimas gracias, de verdad. Venga, pues muchas gracias por invitarme.